0: allerseits. Mein Name ist Alev Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. An wen denken Sie, wenn Sie Fußball hören? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Mann oder mehrere Männer sind. Dabei ist Fußball Volkssport und übrigens auch der Volkssport der Frauen. Welche einende Funktion kann Sport eigentlich für unsere Gesellschaft haben? Denn der Kampf um Gerechtigkeit ist einer, der eigentlich schon immer auch im Sport ausgefochten wurde. Ob es Mohammed Ali war, der den Vietnamkrieg öffentlich ablehnte, Wehrdienst verweigerte und die Emanzipationsbewegung der Afroamerikaner unterstützte. Oder die ganz aktuellen Proteste gegen Rassismus in der NFL, bei denen Footballspieler während der Nationalhymne nicht stehen, sondern knien. Was aber kann der Sport im Kampf um Geschlechtergerechtigkeit und gegen Misogynie tun? Darüber sprechen wir heute mit Felicia Mutterer. Herzlich willkommen im achten Tag, Felicia. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch. Willst du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz
1: vorstellen? Aber sicher und sehr gerne. Mein Name ist Felicia, Nachname Mutterer. Das ist ja nun schon bekannt. Zwischendrin gibt es noch einen anna ja, und Ich bin Journalistin, Unternehmerin. Ja,
0: und vielleicht auch so ein bisschen Aktivistin für Geschlechtergerechtigkeit. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Was Sport bewirken kann, gesamtgesellschaftlich, aber eben auch für Frauen und für Geschlechtergerechtigkeit. Erzählen uns doch mal, was treibt dich an?
1: Mich treibt Fairplay an. Und mhm. Das ist was, was mich eigentlich schon seit frühester Kindheit irgendwie bewegt. Ich habe ich hab früher angefangen, als Kind Fußball zu spielen, als kleines Mädchen. Ich wurde auf der Straße entdeckt, als ich im Kindergarten war und habe dann gemerkt, okay, ich, ich konnte mit den Jungs anfangen, Fußball zu spielen. Ich war aber immer eben das Mädchen, das Fußball spielt und hatte da schon immer so das Gefühl, man kriegt da so einen Stempel drauf mhm. mit irgendwelchen... Ja, Attributen, die man eben zugeschrieben bekommt und das ging dann immer weiter, dass ich dann nicht mehr Fußball spielen durfte mit den Jungs, weil eben ich ein Mädchen war, da gibt es ja diese Altersgrenze, ne? ab der B-Jugend ist da nichts mehr, gemischte Teams und dann ist halt für Mädchen einfach Endstation, wenn es keine Vereine gibt. Und das hat mich schon früher so tierisch aufgeregt. Und dann war es aber so, dass der Sport einfach meine große Leidenschaft war. Als Journalistin habe ich bei der Bayerischen Zeitung in der Sportredaktion angefangen und habe dort sehr früh schon kennengelernt, wie es eigentlich ist, wenn man im Sport arbeitet. Und dass es eigentlich eine, eine Männersache ist. Also mhm. die Redaktionen sind oder waren damals vor allen Dingen sehr männlich dominiert und auch das Subjekt, über das ich sprechen durfte und äh, berichtet, berichtet hast. Genau. Mhm. Das waren halt auch immer alles äh, eigentlich in der Mehrheit die Männer. Also Frauenbasketball oder Basketball mit Frauen oder Frauenfußball in Freiburg, das hat irgendwie niemanden interessiert. Das waren dann immer die, die Männerclubs, die, mhm. die da eine Rolle gespielt haben. Und das hat sich eigentlich dann im Verlauf meiner beruflichen Karriere immer ja, weiter manifestiert, dass ich da gemerkt habe, ich möchte da ein bisschen mehr machen, war beim SWR, mhm. da auch einfach in der klassischen Fernsehredaktion des Sports unterwegs, habe da klassische Fußballformate moderiert. Also ich habe immer über Männer gesprochen und äh, nebenbei habe ich als Journalistin sehr viele Formate auch beackert zu den Themen eben Gleichstellung im Sport. Wo kommen da eigentlich die Frauen drin vor? Oder auch diversere Themen. Ne? Da, mm. Das geht auch um solche Randaspekte. Wie ist es eigentlich mit homosexuellen Sportlern? Mm. Das hat mich 2006 bis 2008 sehr beschäftigt in den Jahren, als ich dazu viel recherchiert habe, weil das ja auch so ein Versteckspiel immer war. Mm. Jedenfalls habe ich da gemerkt, es ist halt im Prinzip alles alles, was nicht Mann und auch hetero ist, mhm. das findet irgendwo statt und eigentlich interessiert es auch gar niemanden so wirklich. Also wenn man da in den Redaktionsleitungen anfragt und dann sagt, Mensch, wir, wir würden gerne oder ich würde gerne mehr zu diesem oder jenem Thema machen, das interessiert halt niemanden. Das, das, das brauchen wir so nicht. Ja? So,
0: und da würde ich ganz gerne direkt mal einhaken. Die Frage ist, hat er Recht oder hat er Unrecht? Interessiert es die Menschen und deswegen findest du, sollte es dieses Angebot geben oder findest du, wir müssen dieses Angebot schaffen, auch wenn sich im Moment noch keiner dafür interessiert, das kommt dann noch. Letzteres, mhm. Also das ist für mich gar keine Frage. Mhm die Medien sind immer ein Spiegel der
1: Gesellschaft und mhm. äh, ich finde es nicht okay, dass 85 Prozent der jetzt Sportberichterstattung mhm. sich um die Männer herumkreist oder dass eine Stadt wie Berlin sich Sporthauptstadt schimpft. Mhm. Aber im Prinzip reden wir dann, wenn wir bei den fünf großen Vereinen, von denen da immer die Rede ist, äh, da mal hingucken oder mhm. Teams, dann sind das halt alles Männerteams. Wo mhm. sind denn da die Frauen. Und Medien haben einfach die große Aufgabe, natürlich in Zeiten von Social Media und Digitalisierung ist das alles noch mal viel pluralistischer geworden, aber mhm. trotzdem sind gerade die Massenmedien, die großen Häuser in der Lage, auch Themen zu besetzen. Und dazu gehört meines Erachtens... Themen zu
0: besetzen und auch Themen zu setzen. Genau. Das richtig. ist es ja, worum es geht. Genau. Also es geht dir ja darum zu sagen, ja, es mag sein, dass im Moment sich keiner für Frauenfußball interessiert oder für Frauen im Sport, aber du willst, dass die Medien da eine gestaltende Rolle übernehmen. Genau. Das ist die Aufgabe auch von Medien zu leiten. Mhm. Äh, Möglichkeiten
1: aufzuzeigen, weil es ist ja immer derselbe Schuh. Wenn mhm. du keine Sichtbarkeiten für Themen schaffst, wie sollen sie dann bei den Menschen ankommen? Mhm. Und dass da nicht immer nur in irgendwelchen aktivistischen Blasen über irgendein Thema gesprochen wird, ist doch auch klar. Das interessiert niemanden. Ich sage auch immer, man darf nicht nur in der Taz landen mit, mit seinen progressiven, vorwärtsgewandten Themen, sondern man muss es eigentlich auch in den Pioneer podcast schaffen oder aber auch auf die Bildzeitung mhm. irgendwie vorne drauf, mhm. sodass es so ein Bewusstsein gibt, was in die Masse hineinkriechen kann. Das wird noch viel zu
0: oft, viel zu behäbig auch gemacht. Da wird immer erst gewartet, bis irgendwas dann passiert. Das liegt wirklich daran, dass es zwei völlig diametral einander gegenüberliegende Positionen gibt. Die eine Position sagt, wir als Medien machen das und bringen das, was die Leute gucken wollen und wofür es ein Interesse gibt. Und die würden dann eben sagen, nee, Frauen müssen bei uns keine große Rolle spielen, weil für Frauenfußball interessiert sich keiner. Also das wollen die Menschen einfach nicht sehen. Dafür kriegen wir keine Quoten. Das finden die Leute nicht so interessant. Und dann gibt es die andere Position, die sagt, ja, aber damit die Leute erst anfangen, es interessant zu finden, müssen wir sie einmal damit konfrontieren und ihnen erstmal zeigen, was es in diesen progressiven Richtungen so alles gibt. Weil am Ende dreht es sich ja nicht um eine Minderheit, sondern am Ende dreht es sich um die Repräsentation von Frauen, die ja, wenn ich richtig informiert bin, ungefähr die Hälfte der Bevölkerung ausmacht. Richtig, also, und wie, wie kann man denn die Leute so ausschließen? Mit dem Argument
1: äh, interessiert sich äh, niemand. Genau. Ja, Mit dem genau. Argument,
0: wir schließen die ja nicht aus. Wenn die Leute das von uns fordern würden, würden wir was dazu machen.
1: Ja, aber wer kann denn was fordern, wenn er gar nicht weiß, was er zu fordern hat? Also das ist, das ist ja noch gar nicht angekommen. Mhm. Und ich glaube, man kann sich auch einfach nicht damit zufrieden geben, einfach zu sagen, man kann da auf die Frauen so verzichten. Das ist in der katholischen Kirche so, dass man es da noch kann, zum Beispiel. Aber auch nur noch mit Ach
0: und Krach, also da ja, tut ja, sich aber, ja auch viel.
1: Ja gut, aber wir reden irgendwie seit 20 Jahren darüber, dass sich da irgendwie was tut. Was tut sich denn da? Also mhm. da erlaubt sich äh, auch ein System, einfach Frauen auszuschließen äh, von diesen Positionen. Und ich glaube im Sport, das ist halt so
0: die letzte Bastion der Männlichkeit. Wieso ne? konnte die sich so lange halten? Die Bastion der Männlichkeit. Im Sport. Also was sind das für Strukturen, die das gerade im Sport begünstigt haben? Machen wir uns nichts vor, in der Wirtschaft, in den Medien etc. Ist es auch noch so, dass in den wichtigen Positionen eher öfter Männer sitzen als Frauen, aber ja nicht so krass wie in der katholischen Kirche und im Sport? Warum ist es im Sport so? In Deutschland zumindest kann man das ja auch historisch
1: belegbar machen. Die Nazis waren jetzt auch nicht gerade Frauenfans, was das betrifft, ne? dass da einfach mal äh, gegen den Ball getreten wurde. Das wurde ja schon Ende des 18. Jahrhunderts. haben auch Frauen ganz normal mit Jungs Fußball gespielt. Das war vor Dingen in England der Fall. Aber dann kam ja auch diese leidige, schlimme DFB-Historie mmh. heraus, dass sie mmh. einfach mal gesagt haben, sie verbieten den Frauen jetzt äh, Fußball zu spielen, weil es eben nicht moralisch das? ist. Das war zwischen 1955 und 1970 der Fall. Das ist und ja wenn, gar nicht
0: so lange her. Nee, nee,
1: das ist noch gar nicht lange her. Wir, mmh. Vergangenes Jahr wurde eben der 50. Mmh. Geburtstag gefeiert, dass Frauen in Deutschland Fußball spielen dürfen, ganz oft offiziell vom DFB erlaubt. Und da haben ja Männer einfach die Moralkeule eben über die, die Frauen geschwungen und gesagt, nee, also Kicken ist für euch nicht da. Das ist natürlich nicht unbedingt dem Fortschritt beitragend, sodass es dann ankommt. Alle sagen dann, oh, der Wissenschaftler hat aber gesagt, also wenn, wenn die jetzt mit ihren Brüsten über den Platz rennt, dann ist es nicht gut für ihre Gesundheit. Am Ende kann sie keine Kinder mehr bekommen. Also da waren jetzt ganz fürchterliche Gerüchte dann eben um, um das Fußballspielende Weib Vibe unterwegs. Und das war natürlich kein Beitrag, um das gesellschaftlich weiterzutragen. Und dann, danach, als es wieder erlaubt war wurden die Frauen so ein bisschen sich selbst überlassen. Also mhm. da gab es vom Kaffeeservice was ja schon so oft immer wieder hervorgekramt wurde, bis zu einfach unmöglichen Sprüchen, bis zum heutigen Tag, dass man einfach Frauen herabwerten durfte, mhm. äh, die sich für Fußball insbesondere interessiert haben. Und die wurden noch mal ein bisschen alleine gelassen.
0: Also es wurde dann immer so ihnen so überlassen. Also, es wurde denen, nicht strukturell genau, mit unterstützt, genau. sondern es war eher so ein, na gut, wir erlauben es euch jetzt, genau, aber seid guckt so was, genau, genau. was ihr damit an
1: Genau, wie so oft und wenn ihr mehr mm. wollt, dann müsst ihr schon mal gucken, dass ihr auch irgendwie dann was bietet und es mm. äh, ist doch klar, dass ihr nicht so viel verdienen könnt, weil das Geld bringen die Männer. Stimmt ja auch, faktisch ist es ja auch sicherlich richtig, aber man muss doch mal eine Historie angucken und wenn wir über Geschlechtergerechtigkeit sprechen, dann kann es eben nicht sein, dass man sich dem so verweigert, aber es hängt wie immer bei diesen Themen damit zusammen. Die, die Macht haben, müssen eben auch ein Stück weit was
0: von dieser abgeben. Beziehungsweise müssen sich vielleicht hinterfragen, will ich Verantwortung übernehmen oder nicht? Will ich einfach nur beobachten und den Status Quo erklären und sagen, naja, ihr könnt auf gar keinen Fall mehr verdienen, weil die Männer bringen nun mal die Werbegelder ein? Oder sehe ich das immer noch so, sage aber, ich strenge mich mit euch dafür an, dass sich die Strukturen ändern und in 10, 15 Jahren, ihr genauso viel Geld einbringt und ihr dann auch genauso viel verdienen könnt. Mache ich sozusagen das auch zu meiner Aufgabe oder knall ich den Leuten das einfach nur vor den Latz und sage, hier, friss oder stirb? Genau, so ist das.
1: So wäre der Idealfall, dass man so darüber nachdenkt. Aber dem Menschen ist immer das Nächste unheimlich nah. Ne? Darum laufen wir alle einen Trampelpfad runter, auch wenn wir es irgendwie ganz beschissen finden, wie der am Ende aussieht. Ja, weil es halt eine Abkürzung ist und in diesem Moment einen Vorteil bringt. Wieso sollte jemand, der an einer guten Position ist, einfach sagen, ich verzichte jetzt auf was. Mm. Ich gebe jetzt in irgendwas Geld hinein, was vielleicht auch nach meiner Zeit überhaupt erst äh, Früchte trägt. Mm. Das ist ja mit so einer Investition verbunden, mm. mit einem Commitment, mm. äh, mit Mut, mit mm. einem anderen Engagement. Und das überlässt man meines Erachtens einfach noch viel zu häufig Leuten, die da idealistisch rangehen, yeah. die dann auch noch ausgebeutet werden. Das ist ja auch regelmäßig der mm. Fall, dass solche Leute total ausgepumpt sind. Und deswegen mm. ist eigentlich der, der Schritt, der kommen muss, ist, dass es große Bündnisse geben muss. Und ich bin total fasziniert davon, was in den USA passiert, regelmäßig. Da gibt es mündige Sportlerinnen, auch mündige Sportler, aber vor allen Dingen, ich gucke jetzt mit großen Augen immer da auf die Sportlerinnen, mhm. die einfach auch mal hinstehen und sagen, das geht so nicht, Leute. Wir wollen mehr. Wir, wir haben uns das verdient. Also beim Fußball ist es ja so, die, die US-Mannschaft, Frauen, ist viel erfolgreicher als die der Männer. trotzdem. wer sind da die Großen? Mhm. Die Jungs. Die und, auch
0: das große Geld machen.
1: Genau. Es gibt Gründe dafür, warum das gesamte Wirtschaftssystem Männerfußball eben etablierter mm. ist und da dann auch eine andere Ausschüttung möglich ist. Aber das Grundprinzip, dass da mal aufgestanden wird und gesagt wird, ja, wir verklagen jetzt auch mal unseren Verband und wir gehen jetzt auch mal hin und werden auch richtig laut. Das ist, finde ich, so ein Spirit, der richtig gut ist. Und mm. in, in Los Angeles hat sich Angel City gegründet und das ist für mich so ein Paradebeispiel, was ich mir auch für Deutschland wünschen würde, wirklich so einen Step weiter zu gehen. Erklär uns Weil, mal, was hinter Angel City steht. Das ist ein Frauenfußballprojekt. Da wird ein Team gegründet mit eigenem Stadion. Und was aber die Besonderheit eben auch ist, was auch sehr viel PR vergangenes Jahr bekommen hat, ist, da, dass da Schauspielerinnen wie Natalie Portman hinten mm. dran stehen, dass Serena Williams da mm. gefandet hat, dass da Leute hinten dran stehen, die jetzt erstmal überhaupt nichts mit diesem Fußball zu tun haben, aber gesagt haben, ja, wir wollen dafür stehen. Und Tennis zum Beispiel, Serena Williams, ist ja in der Sportart auch unterwegs. Die weiß es, dass es Leute braucht, mm. die nach vorne gehen. Billie Jean King in den 70er Jahren, die hat sich von den Männern nicht abschenken lassen, als mhm. es damals das Battle of Sexes gab, ja. als es auch die große Debatte gab. Da gibt's doch jetzt
0: netflix Film drüber.
1: Battle of Se den gab es 2017, war der in den Kinos, den okay. kann man jetzt genau. Los den den kann man, genau. Ich kann dir nur empfehlen, sollten alle mal gucken. Danach ist man auf jeden Fall ein ganzes Stück schlauer. Und ich finde diese Frau einfach grandios, weil sie gesagt hat, okay, wir kommen hier mit der ATP nicht weiter. Mm. Die tanzen uns auf der Nase rum, die behandeln uns wie Menschen zweiter Klasse. Das kann man wirklich so sagen, aufgrund unseres Geschlechts. Wir sollen immer weniger verdienen als die Männer. Also mit uns so nicht. Und mm. deswegen ist auch Tennis eine Sportart, in der es, weil es mündige Leute gab, die gesagt haben, so geht das nicht und wo sich eben ein Parallelsystem den Weg gebahnt hat, was einfach
0: mehr Fairplay vorsieht. Warum hat es diese Pionierinnen im Fußball nicht gegeben und kann es, und das schmerzt mich, diese Frage zu stellen, vielleicht damit zusammenhängen, dass Frauen diese Teamarbeit, dieses gemeinsame sich voreinander einsetzen noch nicht so richtig geübt und ausführen können? Also
1: Frauen haben, glaube ich, schon was nachzuholen, was so Networking mhm. betrifft, mhm. weil immer so, also ich muss sie aber total nett finden, dass ich überhaupt mit ihren Geschäften mache. Ne? Mhm. Also das ist ja noch nicht so etabliert, dass man auch irgendwie ja, ein bisschen kaltschnäuziger auch mal agiert. Also mhm. jetzt ohne böse zu werden, aber halt einfach auch ja, so Bündnisse einfach schließt, auch wenn man vielleicht sagt, das ist eine Person, mit der kann ich gut ein Geschäft machen, aber ich muss abends jetzt nicht mit ihr noch eine Pasta essen gehen mhm. oder sonst irgendwas. Mhm. Ne? Ich glaube, da ist viel Lernarbeit äh, zum Eigen gefragt, das stimmt. Mhm. Frauen sind auch so darauf getrimmt, dass es immer so ein Frauenticket gibt überall. Also da kann ich nur auch noch mal aus meiner Perspektive irgendwie reden. Damals, als ich in der Sportredaktion war und wir einfach deutlich weniger Frauen mhm. waren als Männer, war das halt immer so, du hast so ein Gefühl gehabt, okay, jetzt rutschst du in die Moderation, ja, dann können halt die zwei anderen nicht mehr irgendwie mhm. in die Moderation und du dann nur irgendwie da rein, weil sie jetzt noch irgendjemanden brauchen, die eine Frau ist. Das ist ja auch immer so ein bisschen schmerzlich und mm. dann für die anderen ja auch... Wenn es weniger
0: Plätze für Frauen genau. gibt, ist natürlich der Kampf darum äh, nochmal ein anderer. Genau und
1: deswegen haben glaube ich Frauen einfach noch nie, wurden einfach aufgrund der strukturellen Voraussetzungen einfach nie in so eine Ecke gepusht, dass man wirklich so im Team was schaffen kann. Ich bin dann davon überzeugt, dass sich einiges getan hat und mm. dass wir jetzt auch nochmal ein anderes Momentum haben. Ich habe in den vergangenen Jahren ja auch zu diesem Sportthema immer immer wieder recherchiert ne? und als Journalistin, wie gesagt, glaube ich, 2006 das erste Mal mich mit, mit Frauen im Sport auseinandergesetzt oder mit anderen diverseren Gruppen, die es eben da eben auch noch gibt. Nach meinem Geschmack hat sich natürlich zu wenig verändert, aber mhm. es hat sich wiederum auch schon sehr viel mhm. zum Positiven, die Weichen sind
0: gestellt und man findet mit diesen Themen immer mehr Anklang, weil so ein Bewusstsein geschaffen wird. Ich glaube, was dir vorschwebt, ist eine Art von Vernetzung, eine Art von Bewegung im Endeffekt ja auch, ne? also so ein bisschen En Marche in Deutschland im Sport, vor allem erstmal im Fußball der Frauen. Ja, ich glaube Fußball deswegen, weil mhm. eben es die beliebteste
1: Vereinssportart mhm. ist und jeder versteht irgendwie Fußball mhm. in groben Zügen und das kommt bei den Leuten an, müssen nichts Neues lernen, überfordert man sie auch nicht. Das wäre mein Wunsch, dass da Netzwerke ineinander greifen. Mhm. Weißt du, dass die Medien mal zusammenhalten, die Politik, die Wirtschaft, Leute aus der Unterhaltung auch mal sagen, wir machen wie in den USA mit Angel City im Prinzip ist es da auch so ein Ownership-Prinzip, ne? mm -hmm. die da gesagt haben, wir nehmen das an und versuchen dann einen Club zu gründen nach unseren eigenen Maßstäben. Und das finde ich eben auch das Spannende. Meine Idee wäre ja am liebsten, das einfach zu adaptieren, Angel City hier nach Berlin zu holen und einen, und Fußball ein eigenes Projekt zu und einen Fußballverein zu gründen. Und manchmal denke ich auch, eigentlich sollte man einen eigenen Verband gründen. Also warum sich da immer mit dem DFB abkämpfen, die ja eh immer peinlicher werden. Und eigentlich müsste man, ja, wäre es doch ganz toll, wenn Frauen auch was Eigenes schaffen würden und mal eigene Spielprinzipien auch äh, auf den Weg bringen. Ich fände das super spannend. Also bei den Medien sieht man es ja auch, jeder wird zum Sender. Also mhm. die, die, du siehst ja auch, dass, dass gewisse Machtverschiebungen einfach stattgefunden haben und die Medien sind für mich da ein gutes Beispiel. Jeder kann jetzt zu eigener Marke werden mit dem eigenen Social Media Kanal, den man so hat. Warum müssen wir heutzutage überhaupt noch so einen großen Verband haben? Kann man nicht im kleineren Kreis eigene neue Strukturen schaffen, in dieser Vernetzungszeit, mit diesen mm. Möglichkeiten, auch mm. mit Wucht, statt sich immer damit abzumühen, und das ist meine Erfahrung, da irgendwie ständig irgendwas zu predigen, was dann vielleicht irgendwann äh, umgesetzt mm. wird. Und ich glaube wirklich, dass es schon sehr viele mutige Menschen gab. Ich will es gar nicht sagen, dass es nur Frauen waren, ne? sondern da waren schon viele beteiligt, aber wir alle irgendwie wieder umgekippt sind, weil ich gesagt habe gehen ich kann einfach nicht mehr, ich kann meine Energie dafür nicht mehr aufbringen, mm. hier eine Veränderung herbeizuführen.
0: Ich würde ganz gerne eine Frage stellen zum DFB, der, Zitat, immer peinlicher wird, Zitat Ende. Ja. In der Tat ist ja der professionelle Fußball immer öfter von Skandalen betroffen, Skandale um Korruption, Betrug, Dekadenz. Glaubst du, dass manches davon anders gelaufen wäre, wenn da früher Frauen in anderen Positionen installiert worden wären, wenn es nicht nur ein reiner Männerclub wäre?
1: Ja, aber selbstverständlich. Also ich glaube, dass ja Diversität hilft. Und dazu gehört zur Diversität, gehört auch die Kategorie Geschlecht. Je bunter Menschen zusammengewürfelt werden, desto tatkräftiger und vernünftiger können sie auch handeln in meinen Augen. Also da, da habe ich auch eine ganz eindeutige Meinung. Ich bin für eine plurale Gesellschaft und finde, die Menschen müssen immer alle gleich sein. Das ergibt einfach nichts Neues. Und beim DFB bin ich mir ganz, ganz sicher, hätte man da von Anfang an eine andere Systematik angedacht. Aber wie gesagt, mit der Historie ist es auch unglaublich schwer, sich mm. das irgendwie vorzustellen, wo Frauen so an den Rand gedrängt wird und die Nationalmannschaft, also die Mannschaft, mm. heißt ist ja korrekt, mm. eigentlich so das Flaggschiff der ganzen Nation ist und so über allem schweben, da ist ja auch so eine Hybris, das hat man ja mm. immer wieder gesehen, die auch nicht unterbunden wurde, weil da halt niemand war. Und die Menschen, die dort sind und denkend sind, die sagen mm. natürlich auch, ey, naja, ich als Einzelperson kann hier halt irgendwie nichts machen. Das ist ja auch,
0: das ist ja... In solchen Strukturen ist das wahnsinnig genau. schwer. Total nobel, das zu machen und ich finde auch zum Teil richtig, weil auch das sind ja wieder zwei Gegenpositionen, die man haben kann. Entweder man sagt, ich finde das, was wir haben, grässlich und gründe deswegen etwas anderes und dahin geht die ganze Energie und die ganze Kraft. Oder man versucht, das ist oft der leidlichere Weg und auch oft einer, der dir weniger Ruhm am Ende bringt, zu sagen, ich gehe trotzdem in die Struktur, weil ich glaube, die wird am Ende dann doch noch übrig bleiben. Deswegen gehe ich trotzdem in die Struktur und versuche sie von innen zu verändern. Ja, das ist ja auch ein schöner Ansatz. Also vor ein paar Jahren hätte ich auch gedacht, dass das äh, mm. bringt was, aber... ich Glaubst du, der DFB ist eine solche Struktur geworden, ja, ich, wo das ich, einfach alles nicht mehr möglich ist?
1: Also ich habe ja auch einen Podcast, der heißt Ibono Berner. Da, mm. da geht es um mehr Diversity und Queer sein und so weiter. Und da habe ich mit einer queeren Person oder Frau gesprochen, die in der Kirche arbeitet, also für die Kirche arbeitet. Und äh, die gesagt hat, sie ist deswegen rein in die Kirche, um eben von innen zu verändern. Und hat es aber gesagt, also eigentlich... Ganz ehrlich, ich lasse das jetzt stecken. Das bringt nichts, weil auch mit vielen anderen, mit denen sie gesprochen hat, die auch gesagt haben, also wenn sie es nochmal zu tun hätten, im Prinzip würden sie auch eher jetzt sagen, das geht nicht, weil man sich da abmüht. Ich glaube ja, der DFB, ich will es jetzt nochmal positiv gesagt die sind peinlich, aber es gibt ja auch immer eine Chance. Bei der mhm. tiefsten Peinlichkeit... Da waren sie schon vor ein paar Jahren, als sie den Frauenfußball verboten haben. Aber jetzt jetzt nochmal, jetzt haben sie gerade einen Tiefpunkt. Man sagt ja immer, wenn man tief gefallen ist, dann gibt es ja auch die Chance, um ja. sich nochmal neu ja. zu finden. Jetzt beim DFB angesprochen, vielleicht tut sich ja da was. Und mhm. da ist dann gut, dass es da Leute gibt, die irgendwie da sitzen und da reingegangen sind vor ein paar Jahren. Aber im Moment, mein Leben zeigt eher von innen heraus, dass man da schon echt viel und dicke Nerven hat. Das braucht. ist einfach muss. einfach was Neues Genau, zu ja. Mhm.
0: Aber sag mal, wenn wir versuchen, so ein bisschen zu blicken, was ja besser geworden ist, auch um nochmal darzustellen, was wirklich, wirklich schlimm war. Was sind so Dinge, wenn du vielleicht ein oder zwei Beispiele hast, die dir als Sportjournalistin widerfahren sind oder die du beobachtet hast und von denen du jetzt sagen würdest, das würde so nicht mehr vorkommen können?
1: Also ich habe ja Sportkonferenzen, Redaktionskonferenzen mitgemacht. Wenn da eine weibliche Kickboxerin zum Beispiel zu Gast war, dann konnte ein Kollege breitbeinig da sitzen und Kaugummi kauen und sagen... Das Einzige, was ich mir von dem Interview mit ihr gemerkt habe, ist, dass sie hinten raus nochmal kommt. Sie hat sich natürlich auf den Sport bezogen, aber das war sozusagen möglich, dass man das da noch sagt, ohne dass man da auf die Mütze bekommt. Das ist auch ein paar Jahre her. Mhm. Ne? Wir reden mhm. jetzt schon zehn Jahre zurück. Ich glaube, das würde heute nicht mhm. mehr gehen. Für mhm. mich aber ein total abschreckendes Beispiel, weil ich damals schon nicht drüber lachen konnte, weil das geht einfach nicht. Und das hat sich gewandelt. Also dieses Bewusstsein ist schon in die mhm. Köpfe gekrochen, dass man einfach nicht mehr irgendwie sowas rausposauen kann. Ich glaube, was insgesamt eben schon in den letzten Jahren sich getan hat, dieses Wort auch feministischer mit solchen Themen umzugehen, das kam jetzt und das kommt immer mehr. Und da gibt es auch so ein, so ein Allgemeinbündnis, auch außerhalb von, mhm. von, von Redaktionen. Man, man kann viel schneller Banden schließen. Man findet viele Gleichgesinnte. Man kann sich viel schneller empowern mhm. und mit einem mhm. Anliegen auch skandalisieren. Ich finde zwar manchmal in dieser lauten Gesellschaft es total nervig, dass wir immer nur noch in Headlines irgendwie mhm. denken und da auch äh, immer schnell mal irgendwie so ein rotes Tuch dann äh, schwenken. Aber so vom Grundprinzip her ist ja Macht geschenkt worden und mhm. das hat Auswirkungen. Vielen ich glaube, was mich halt immer sehr gestört hat, dass du als Frau wirklich doppelt so viel bringen musst. Bevor ich in der Sportredaktion war, habe ich immer gedacht, oh, ich komme super mit Männern, klar, also weil ich nie irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich wusste da auch gar nicht, von was die immer alle reden, wenn die irgendwie sagen, also ältere oh. Frauen auch gesagt haben, oh. ja, das ist schon nicht so leicht, und Dann musst du aufpassen, dieses, jenes und da musst du dich so und so aufschauen. Hab ich habe gedacht, ach, das ist doch alles easy. Das war früher mm. so. Das, ja, das war früher so. Und damit muss man sich irgendwie arrangieren. Als ich in der, in der Sportredaktion war und ich dann gemerkt habe, wie sehr man so nach Optik, ich meine, das kann man sagen, Mensch, Peter, du bist in den Medien, natürlich gibt es da auch immer irgendwie was, was nach Optik irgendwie entschieden wird. Aber etc. komischerweise wird, meistens ja, eher bei Frauen genau,
0: und weniger bei Männern. Genau, aber dass da halt dann irgendwie zwei
1: Moderatorinnen sind, die beide blonde Haare haben, ne? das wird als Auffälligkeitskriterium genommen und irgendwie dann noch abgeleitet, ah, oh, der Chef hat da ein besonderes Fabel für, während dann die anderen männlichen Kollegen allesamt dunkelblond sind, mit Brille daherkommen. Da hat sich nie jemand darüber oder auch, ja, wenn deine Frau mit Ende 20 kommt und sagt, oder dafür für einen Job ausgewählt wird, dann wird erstmal so, uh, ob die das kann, ob die das kann. Und wir berichten ja auch nur über Männer. Das kam dann nämlich auch so, mhm. was habe ich auch schon gehört. Wir berichten über Männer. Also ist es ist auch total legitim, dass hier vor allen Dingen Männer auch in den Redaktionen mhm. sitzen. Also mhm. solche Sätze, glaube ich eben heute, wären nicht mehr möglich. Und auch das, dass man das so ungeschoren sagen kann, so mit dem Finger, die ist blond und äh, die andere auch. Das hat sich schon aufgelöst. Es gibt ja auch mehr Gesichter. Also das sieht man wenn, man, wenn man jetzt auch Fernsehen schaut und insgesamt auch in Sportredaktionen, dann hat sich da auf jeden Fall was getan, weil es einfach mehr geworden sind. Und deswegen begrüße ich auch, wenn wir eine Quote auch in solchen Bereichen hätten, äh, eigentlich alles, was mit dem Sport zu tun hätte, dass da einfach Möglichkeiten geschaffen werden, dass da noch viel mehr Platz geschaffen wird für Frauen oder Menschen diversester Art, um da eben auch ihren Platz und ihre Perspektive einzubringen, ja.
0: Zum Abschluss, liebe Felicia, was ist denn in mittelfristiger, vielleicht in kurzfristiger, vielleicht aber auch in längerer Zukunft von dir zu erwarten? Was ist so eine Idee oder meinetwegen auch ein Begriff, der dich im Moment antreibt, wo du sagst, da bin ich gerade dran und das äh, treibt mich an und das macht mir Hoffnung, dass wir das alles hinkriegen? Ich möchte Clubbesitzerin werden. Ich finde konkreter, könnte es fast nicht gehen. Gibt es dahingehend schon... Ich arbeite dran. Ich
1: arbeite tatsächlich daran, ich kann jetzt an der Stelle noch nicht mehr sagen, ich arbeite tatsächlich daran, dass ich zumindest in einer Beteiligung, mhm. äh, die auf äh, einem Ownership-Modell mhm. basiert, äh, auch zu einer kleinen Clubbesitzerin werde. Aber ich kann jetzt im Moment leider noch nicht mehr sagen, aber mhm. ich finde, es muss eben mehr passieren als irgendwelche Networking-Veranstaltungen, wo man sich immer so irgendwie sagt, da drückt der
0: Schuh, mhm. sondern ich würde gerne noch mal einen Beitrag leisten. Und neue Schuhe herstellen. Weiter. Genau, so sieht es nämlich aus, Ja. ja. Ich finde, einen schöneren Abschluss hätten wir gar nicht finden können. Liebe Felicia Mutterer, vielen Dank, dass du bei uns am achten Tag warst. Vielen Dank, Aleph, dass ich bei dir sein durfte. Das hat mir große Freude bereitet. Mir auch. Und ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Ale Doan. No.